0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute geht es um Schiffe wie die Sea-Watch 3 oder 4 und den Umgang der Behörden mit diesen Seerettungsschiffen. Darüber hat diese Woche der EuGH geurteilt und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Vor ein paar Wochen, da haben wir schon eine Folge zu dem Thema Seenotrettung aufgenommen. Damals ging es hauptsächlich um die strafrechtliche Verfolgung der Seenotretter wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Jetzt gibt es eine Entscheidung des EuGH, über die wir sprechen wollen. Und was hat der EuGH da entschieden und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung? Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia.
1: Hallo Fabian.
0: Aber wir sind hier nicht zu zweit, denn aus Hamburg zugeschaltet ist auch eine Kollegin Nadja Kajoli, Journalistin und Moderatorin unter anderem vom Mittagsmagazin. Nadja war 2019 an Bord der Watch 3. Damals war das diese Fahrt mit Carola Raketa, der Kapitänin, die ja groß durch die Medien gegangen ist. Die Watch 3 war damals 21 Tage auf See und es war lange unklar, ob und wo sie überhaupt an Land gehen konnte. Nadja hat damals live über Social Media vom Schiff berichtet und danach eine beeindruckende längere Dokumentation darüber gedreht. Hallo Nadja.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Dann wollen wir jetzt mal in den konkreten Fall einsteigen, der diese Woche entschieden wurde. Claudia, du hast ja am Montag über das Urteil berichtet. Um was ging es denn da genau?
1: Also das war ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union und da ging es darum, dass italienische Behörden die Sea-Watch 3 und 4 im Sommer 2020 für mehrere Monate festgehalten hatten. Also die durften dann erst im Frühjahr 2021 wieder zu ihren Rettungsmissionen auslaufen und als Begründung hatten die Behörden da eine ganze Reihe von Sicherheitsmängeln genannt damals, also zum Beispiel dass Abwasserbehandlung und auch die Rettungsausrüstung an Bord auf viel, viel weniger Menschen ausgelegt sein, als dann nach so einer Rettung tatsächlich auf dem Schiff waren. Und die Behörden hatten auch bemängelt, dass die Schiffe als Frachtschiffe zertifiziert worden waren, also nicht direkt zum Transport von mehreren hundert Menschen. Das Problem an diesem Punkt ist, aber es gibt jetzt nicht diese Kategorie Rettungsschiff, als die diese Schiffe sich hätten registrieren lassen können. Also das ist da an der Stelle schon so ein faktisches Problem, dass es diese Kategorie einfach nicht gibt und so ganz generell nochmal zum Hintergrund von solchen Kontrollen, die ja dann hier von den Behörden des Staates, in dem das Schiff vor Anker liegt, also im Hafen liegt, von den dortigen Hafenbehörden durchgeführt werden. Was ist da der Gedanke dahinter eigentlich? Das ist der, dass solche Kontrollen durch den Hafenstaat auffangen sollen, dass eventuell der Staat, unter dessen Flagge das Schiff fährt, vielleicht nicht richtig kontrolliert hat. Also das sind so Regeln, auf die hat man sich international geeinigt, nachdem es auch zu Schiffsunglücken gekommen ist. Da haben mehrere Staaten gesagt, wir wollen hier so eine doppelte Kontrolle, die einfach die Situation auf Schiffen und insgesamt im Schiffverkehr sicherer machen. Das ist der Hintergrund. Hier in diesen Fällen steht aber jetzt der Vorwurf im Raum, dass Italien diese Regeln missbraucht habe. Sea-Watch sagt da, die Festsetzung seiner Schiffe, die sei politisch motiviert gewesen, um zivile Seenotrettungen zu verhindern, dass das eigentlich das gewesen sei, was Italien hier mit diesen Kontrollen bezweckt hat.
0: Nadja, du warst ja selbst drei Wochen auf der Sea-Watch 3 untergebracht. Wie war das denn da an Bord? Also wie war da die Unterbringung auch für die Flüchtlinge? Gab es da Sicherheitsmängel? Wie ist das überhaupt für so viele Menschen dann auf so einem Schiff?
2: Genau, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass jeder, der gerettet wird, damals waren das über 50 Menschen, da irgendwie auf einer Kabine angeschnallt irgendwie sitzt, sondern natürlich gibt es halt verschiedene Räume. Es gibt den Shelter Room zum Beispiel. Das ist ein Raum, wo Frauen und Kinder untergebracht werden. Ich habe das damals so erlebt, dass Sea-Watch natürlich schon alles so mit dabei hatte, dass die Menschen in dem Sinne auf diesem Schiff sicher sind. Also es gibt nach also 24 Stunden, wird dieses Schiff von den Menschen, die sich da engagieren, überwacht. Das heißt, die Geflüchteten sind zum Beispiel nie alleine an Deck. Da ist immer jemand da, der im Wechsel äh, beobachtet, immer mindestens zwei Personen, sowohl tagsüber als auch nachts. Aber natürlich liegen die Menschen auf großen Flächen nebeneinander und warten natürlich, bis sie an Land gebracht werden. Dazu muss man sagen, dass natürlich back in the days, Seenotrettung nicht so funktioniert hat, dass geflüchtete Menschen über Wochen auf diesen Schiffen sind, sollen ja eigentlich gerettet werden. Und eigentlich braucht es dann nur die Überfahrt. Und dann kommen sie an Land Heute sehen wir ja immer wieder, dass eben Menschen über Tage oder Wochen auf diesen Schiffen bleiben und da ist natürlich die Frage, ist das dann sicher vielleicht gerechtfertigt, aber mein Eindruck war jetzt nicht, dass man den Menschen irgendwie so sich ihr, ihr Schicksal überlässt und äh, wer da einfach zu nah an der Reling steht, hat Pech gehabt beispielsweise, also so war das auf jeden Fall nicht und es war natürlich... Ausreichend weiß ich nicht zu beurteilen, aber sehr, sehr viele Rettungswesten an Bord, dass die Menschen, wenn sie von den Flüchtlingsbooten auf das Rettungsschiff gebracht werden, zuerst mit einer Rettungsweste ausgestattet werden.
1: Sea-Watch hat ja dann gesagt, dass die Festsetzung der Schiffe politisch motiviert gewesen sei. Wie war denn da dein Eindruck so im Umgang mit den Behörden? War da Willkür im Spiel? Kannst du das bestätigen, dass da vielleicht politische Motivation dahinter steckte?
2: Also bestätigen kann ich das nicht, aber aus journalistischer Sicht haben wir das natürlich schon beobachtet, wie da die Verantwortung hin und her geschoben worden ist. Also es ist ein riesen bürokratischer Akt, der da auf diesem Schiff dann stattfindet. Carola Rakete und ähm, ja, der zweite Kapitän sozusagen äh, saßen gefühlt Stunden jeden Tag am Rechnen und haben ewig lange E-Mails verfasst an die verschiedensten Häfen, an die verschiedensten Verantwortlichen, an die verschiedensten Länder. Und wir haben ja auch von unserer Seite aus Hamburg aus ähm, Fragen ans Auswärtige Amt gestellt, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, wer hat jetzt hier Verantwortung? Das Schiff fuhr damals, glaube ich, unter niederländischer Flagge. Da wo hieß es dann, die Niederländer müssen sich kümmern. Dann muss man aber sagen, dass dann das Schiff selber sagt, okay, wir sind in italienischen Hoheitsgewässern. Eigentlich kümmert sich dann das, das Land, in welchen Territorialgewässern man unterwegs ist. Also wir haben schon miterlebt, wie hochbürokratisch das war und wie hin und her eben ja, Verantwortlichkeiten hin und her geschoben worden ist. Und niemand wollte sich zu dem Zeitpunkt eben verantwortlich zeigen.
0: In eurer Doku über die Sea-Watch 3, da war am Anfang auch die Rede davon, dass die Sea-Watch 3 vor der Fahrt selbst auch schon mehrere Wochen festgesetzt wurde. Hast du das damals mitbekommen und stand dann überhaupt also diese Fahrt auf der Kippe? Also ob es überhaupt stattfinden kann?
2: Genau, die Fahrt oder überhaupt die Fahrten sämtlicher Seenotrettungsschiffe stand ja lange Zeit auf der Kippe. Viele wurden eben festgesetzt wegen Untersuchungen etc. Und das sind zum Beispiel auch Untersuchungen, wie sortiert man den Müll richtig. Also wir haben das auf dem Schiff auch erlebt, dass da sehr, 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 sehr genau darauf geachtet worden ist, wie Mülltrennung auf diesem Schiff funktioniert. Also da gab es eine richtige Einweisung. Ja? Also wenn man zum Beispiel einen Plastikbecher hatte, wo Papier drumherum gewickelt war, so ein Joghurt oder so, da muss, musste man den wirklich auseinander. Pflücken, links Papier, rechts Plastik, auch ähm, Abfälle und so, auch welche Spülmittel benutzt worden ist, also alles ökologisch und so. Also da haben die sehr drauf geachtet, weil sie eben diese Kontrollen kennen durch diese Festsetzung, die sie auch schon hatten und das immer wieder natürlich passieren kann. Und wir waren ja ganz kurzfristig. Ich glaube, so drei Tage vor Ablegen des Schiffes haben wir als Journalisten Bescheid bekommen, okay, Sea-Watch 3 darf wieder ablegen und dann haben wir in der Redaktion entschieden, alles klar, cool. Wir möchten diesmal das journalistische Team sein, die begleiten. Aber es war natürlich lange unklar, wann die los dürfen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir mit denen unterwegs waren, war Sea-Watch 3 auch das einzige europäische Seenotrett zivile Seenotrettungsschiff, was äh, vor der libyschen Küste aktiv war.
0: Claudia, was hat der EuGH jetzt da genau entschieden?
2: Also er hat in einem ersten Schritt noch mal
1: ziemlich klar gesagt, dass es eben keine speziellen Regelungen für Schiffe humanitärer Organisationen zur Seenotrettung gibt, die fehlen einfach, der Gesetzgeber hat da nichts Spezielles geregelt, also hat zum Beispiel auch keine Ausnahme von dieser Hafenstaatkontrolle geregelt und deshalb dürfen generell eben auch diese Schiffe kontrolliert werden, also Ausnahmen gibt es da zum Beispiel für Vergnügungsjachten oder sowas, ja, oder auch für staatliche Schiffe, das hat dann was mit Souveränität zu tun, aber hier hier reden wir ja nicht von staatlichen Schiffen, sondern von Schiffen humanitärer Organisationen. So, Also grundsätzlich, generell darf auch auf diesen Schiffen kontrolliert werden, aber in Grenzen. Das hat der EuGH auch relativ klar gesagt. Er hat vor allem deutlich gemacht, dass die Pflicht zur Seenotrettung, die muss bei der Auslegung dieser Kontrollregeln immer mit berücksichtigt werden. Also das ist wichtig, dass egal wie man diese Kontrolle ausregelt, die Pflicht zur Seenotrettung, die bleibt. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass die Tatsache, dass zu viele Menschen an Bord sind nach einer Seenotrettung, allein das kann für sich genommen eine Kontrolle noch nicht rechtfertigen. Und auch dann, wenn die Seenotrettung abgeschlossen ist, dann, wie gesagt, generell darf kontrolliert werden, aber auch dann gibt es Voraussetzungen und zwar braucht es belastbare Anhaltspunkte für eine Gefahr an Bord. Das muss konkret und detailliert nachgewiesen werden. Also kann nicht immer einfach mal so kontrolliert werden. Es braucht belastbare Anhaltspunkte, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, sage ich jetzt mal so untechnisch. Und das müssen die Behörden dann eben auch entsprechend nachweisen.
0: Und sea hat ja auch gesagt, dass sie grundsätzlich auch nichts gegen diese Kontrollen hat, also ihrer Schiffe. Das hat der Sprecher von sea auch im Interview gesagt.
3: Dass grundsätzlich Hafenstaatkontrollen durchgeführt werden, finden wir eigentlich nicht problematisch. Das dient der Schiffssicherheit. Was unser Problem mit den Kontrollen war, dass diese politisch motiviert waren und sozusagen unter dem Namen der Sicherheit Politik gemacht wurde.
1: Also das knüpft noch mal so ein bisschen an diesem Gedanken an, warum gibt es überhaupt die Hafenstaatkontrollen? Es ist so eine doppelte Sicherheit, eine doppelte Kontrolle, die da eingezogen wird, die dann aber auch bestimmten Regeln folgen muss.
0: Ja, und wie... Sea-Watch das Urteil aufgenommen hat. Das hören wir jetzt auch nochmal vom Sea-Watch-Sprecher Oliver Kulikowski.
3: Das Urteil ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für andere zivile Rettungsorganisationen, die ja unter den gleichen Vorwürfen festgesetzt waren, für die das natürlich dann auch gelten wird. Und wichtig für uns ist, dass der EuGH in seinem Urteil eben auch nochmal die Pflicht zur Rettung ganz klar betont hat, der Europa ja im Moment nicht nachkommt. Unser Ziel war es, außerordentliche und politisch motivierte Hafenstadtkontrollen zu verhindern. Dem sind wir heute einen großen Schritt näher gekommen, weil uns der EuGH an zentralen Punkten Recht gegeben hat. Das ist ein großer Erfolg für uns, aber auch für andere zivile Rettungsorganisationen, die unter absurden Vorwürfen festgehalten wurden.
0: Claudia, ein wichtiges Urteil für diese NGOs wie Sea-Watch, das hat der Sprecher ja gerade noch mal betont. Aber wie geht es jetzt weiter? Also Ist es jetzt damit vorbei mit dieser Entscheidung vom EuGH?
1: Nee, das ist nur so eine Zwischenentscheidung eigentlich. Also endgültig entscheiden muss jetzt das italienische Gericht auf Sizilien. Die müssen halt jetzt in diesen konkreten Einzelfällen prüfen, gab es denn eben diese geforderten, belastbaren Anhaltspunkte für Gefahren, ja oder nein. Also die entscheiden das dann konkret in der Sache. So wie das ja häufig ist, der EuGH legt nur so ein paar generelle Linien fest. Das bedeutet aber eben auch, dass diese Entscheidung des eugh nicht nur für diesen Einzelfall Bedeutung hat, sondern ganz generell für den Umgang mit Schiffen von humanitären Organisationen zur Seenotrettung. Da hat der EuGH schon so ein paar Leitlinien jetzt festgelegt. Und wie gesagt, er hat auch benannt, es gibt keine speziellen Regelungen. Also das heißt jetzt nicht, er hat der EuGH hat nicht gesagt, der Gesetzgeber ist verpflichtet, das zu regeln. Aber allein, dass er es so klar benannt hat, das ist so etwas, wo sich die Politik, glaube ich, auch so ein bisschen drum ja es halt nicht so angefasst hat also man, ob man es jetzt als Aufforderung verstehen will oder vielleicht ja einfach noch mal als hinweis darauf dass man das noch mal angehen könnte wenn man denn will wenn es eine mehrheit dafür gibt da spezielle regeln zu schaffen auch das wäre eine möglichkeit
0: Gut, Nadja, also 2019 ging diese Fahrt ja auch äh, groß durch die Medien, bei der du dabei warst. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Also hast du da noch Kontakt? Also die Aufmerksamkeit ist ja immer nur partikular gefühlt da.
2: Genau, also ich habe noch Kontakt zu einigen der Geflüchteten damals, die gerettet worden sind von der Sea-Watch 3. Zur Sea-Watch direkt habe ich jetzt äh, keinen direkten Kontakt, weil sich das gerade so für mich gar nicht, ähm, ja, keine, kein Bedürfnis danach ist, weil ich gerade nicht aktiv da in diesem Feld recherchiere. Aber natürlich muss man sagen, das Thema begleitet uns ja schon lange vor 2019. Ich war das erste Mal 2016 auf einem Seenotrettungsschiff von SOS Mediterranee. Ähm, heute haben wir 2022. Also die Zustände in Libyen haben sich nicht äh, verbessert. Im Gegenteil. Und Seenotrettungsschiffe sind immer noch äh, unterwegs da draußen. Aber natürlich aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine ist das Thema natürlich so für uns jetzt hier in Deutschland natürlich auch abgeebbt. Äh, ich glaube aber, was, was Südeuropa betrifft, Griechenland oder auch Italien, ist das Thema immer noch aktuell, weil auch dort täglich halt irgendwie Menschen in Seenot gerettet werden.
0: Ich erinnere mich da in der Doku, die Crew bestand ja dann auch viel aus jungen Studentinnen und Studenten. Wie lange hält man eigentlich so einen Job da aus? Ist das dann so ein Projekt, was viele für ein halbes Jahr oder für kürzere Zeit machen oder ist das so eine feste Crew?
2: Ähm, teils, teils. Also das technische Team ist oft eine feste Crew. Die müssen sich natürlich auch so mit dem Getriebe so eines so ein Schiffes auseinandersetzen. Und da wird jetzt nicht alle drei Wochen gewechselt. Ähm, oder wenn man wechselt, dann in so einem Team, das rotiert. Von den ehrenamtlichen Helfern sind das oft auch Menschen, die äh, in der Schiffsfahrt unterwegs sind tatsächlich. Oder halt zum Beispiel, wir hatten eine Krankenschwester dabei, die sich da engagiert hat. Oder halt einen Rechtsanwalt, der, der da drin mitgefahren ist. Und ich habe das so erlebt, auch schon 2016, dass das natürlich schon Menschen sind, die auch ein politisches Interesse haben, nicht nur ein humanitärisches. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist natürlich auch so ein bisschen ansteckend, wenn man auf diesem Schiff ist und es so hautnah miterlebt, was da draußen eigentlich passiert. Und wenn man da so ein Plastikboot sieht und dann die Menschen tatsächlich an Bord holt und dem, im wahrsten Sinne des Wortes deren Leben gerettet hat, dann ist das in dem Sinne ein bisschen... Ansteckend ist ein blödes Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, um zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht wieder nach Hause, nach Hamburg und da halt einfach irgendwie in meinem Lieblingscafé einen Cappuccino bestellen. Ich mache noch eine Tour mit und ich mache noch eine Tour mit und ich mache noch eine Tour mit. Ich glaube, viele finden den Absprung nicht mehr in ihrem Engagement, weil die halt einfach wissen, wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner, weil es gibt eben keine staatlich organisierte Seenotrettung.
0: Mhm. Was ist eigentlich aus Carola Rakete geworden? Die war ja wirklich äh, im Sommer 2019 äh, omnipräsent in den Medien. Und ähm, ja, weißt du da was?
2: Also ich weiß, dass sie eine Zeit lang dann wieder eben auf ihrer äh, Forschungstour war. Ich glaube, sogar in der Ant Antarktis war sie unterwegs. Ähm, sie ist ja Nautikerin und schon immer Klimaaktivistin gewesen. Und ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit äh, rund um ihre Person als Seenotretterin sie schon eher dahin gebracht hat, so wieder ein bisschen mehr in den Klimaaktivismus zu gehen und diesen Stempel ein bisschen loswerden zu wollen, dass sie jetzt hier nur die, was heißt nur die, aber die Seenotretterin ist. Man muss dazu sagen, Carola Rakete ist damals eingesprungen. Mhm. Also einen Tag vor Abfahrt ist der eigentliche Kapitän abgesprungen äh, aus familiären Gründen und äh, die haben dann schnell jemanden gesucht, der dieses Schiff eben steuern kann. Und äh, da Carola Rakete ja schon mal für die Sea-Watch gefahren ist als Kapitänin, ähm, hat sie dann kurzfristig zugesagt. Und man muss dazu sagen, es ist in erster Linie dann eben eine Kapitänin. Also es ist jemand der dieses Stif Schiff steuert und weniger jemand, der irgendwie äh, aktivistisch da irgendwie ähm, sich mit der europäischen Flüchtlingspolitik auseinandersetzt. Das sind dann hauptsächlich tatsächlich die, also so war mein Eindruck, die anderen an Bord gewesen, die sich da ehrenamtlich engagieren. Rakete war für uns tatsächlich wie auf anderen Schiffen auch ein Kapitän.
1: Du hast jetzt ja gerade gesagt, es gibt keine staatlich organisierte Seenotrettung, das sind zivile Schiffe, die da unterwegs sind, also von humanitären Organisationen. Wie ist denn da deine Einschätzung, würdest du sagen, es braucht da so ein besseren gesetzlichen Rahmen, um diese
2: Mission auch einfacher zu machen? Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich habe das auch ganz stark miterlebt, als eben die italienischen Behörden an Bord gekommen sind, die ja früher selber Seenotretter waren. Ja, die hatten ja selber ihre Schiffe, Mare Nostrum, glaube ich, hieß das damals, die, die Aktion. Und die hatten, ich will nicht sagen Gewissensbisse, aber denen ist das sichtlich schwer gefallen, da so ein Schiff festzuhalten, da Dokumente andauernd abzufordern, wieder alle Pässe zu fotografieren, weil die ganz genau wissen, was das für eine Arbeit ist. Und denen ist das mit Salvini ja sozusagen unter anderem noch mal stärker untersagt worden, irgendwie aktiv im Mittelmeer äh, zu operieren und Menschen in Seenot zu retten. Und man hat denen wirklich angemerkt, so, ey Leute, wir wissen ganz genau, welchen Job ihr da macht. Eigentlich ist das unsere Aufgabe und jetzt müssen wir euch hier auch noch das Leben schwer machen. Also das hat man schon sehr, sehr gemerkt. Da war wirklich nicht so ein, so ein Beef, wie man sich das vorstellt. Ah, da kommt die Polizei an Bord und macht hier die Kontrolle, sondern das war wohlwollend und viel denen auch nicht leicht.
0: Hast du da Hoffnung, dass sich da was ändern könnte, politisch?
2: Hoffnung habe ich weniger, aber ich sehe die Notwendigkeit absolut, weil wenn wir alles gelernt haben der letzten Jahre, und ich rede jetzt nicht nur von den letzten drei Jahren, sondern von den letzten sieben Jahren, ähm, dann eben, dass äh, Menschen weiterhin aus schwierigen Situationen flüchten, eben aus, äh, wie zum Beispiel aus, aus Libyen, und wir kennen die Zahlen, die sind immens hoch. Die Dunkelziffer ist noch größer, dass Menschen auf dieser Route eben sterben. Und wir können da jetzt weiter zusehen und darauf hoffen, dass hier ehrenamtliche Helfer, also wie eine Ärztin aus Hamburg, die ihren Jahresurlaub dafür draufgehen lässt, dass sie jetzt auf so ein Schiff mitfährt. Das ist schön und gut und das hat jeden Respekt verdient. Aber eigentlich sehe ich das als volle Aufgabe der EU-Staaten, da eine Regelung zu finden, weil die Regelung gab es damals schon. Und jetzt irgendwie Schiffe festzusetzen und mit irgendwelchen Kontrollmechanismen irgendwie da eine Scheu zu machen, dass dann weniger Menschen aktiv werden, ist für mich total kontraproduktiv. Und ich glaube, so wie ich die Leute kennengelernt habe, die sich da engagieren, wird das auch nicht sonderlich erfolgreich sein.
0: Vielen Dank, Nadja. Gerne. Zum Schluss wollen wir euch auch ein paar Podcast-Tipps auf den Weg geben. Ich empfehle diese Woche einen Podcast zu einem Thema, was uns auch in den nächsten Monaten leider sehr beschäftigen wird, und zwar die Energiekrise. Der Podcast heißt Energiekrise und jetzt und ist von den Kolleginnen der Wirtschaftsredaktion. Und sie sprechen über die Auswirkungen der Krise und geben dabei auch ganz praktische Tipps. Was kann man jetzt tun, um Energie zu sparen? Was sind Alternativen zu Gas? Und wie geht man mit den möglicherweise anstehenden Nachzahlungen um? Das ist sehr spannend und jede Woche gibt es eine neue Folge und ich kann das sehr empfehlen. Claudia, hast du denn auch noch einen Podcast-Tipp für mich und für die Hörerinnen?
1: Also Tipps kann ich noch nicht geben. Ich habe mir aber tatsächlich gerade vor kurzem erst selber so ein paar rausgesucht, die ich mir noch anhören möchte. Und dazu zählt eine Reihe von NDR Info. Da geht es um Winterkorn und seine Ingenieure. Das ist der Titel. Und es es geht dann natürlich um die Ermittlungen im Zuge des vw Abgasskandals. Der hat uns ja hier auch ziemlich beschäftigt. Ist ja ein
0: Herzensthema von dir, ne? Ja,
1: wobei wir natürlich hier mehr mit diesen zivilrechtlichen, also diesen Fragen nach Schadensersatz zu tun hatten. Tatsächlich so diese strafrechtlichen Ermittlungen, da waren mehr die Kollegen vom NDR dran. Das hat bei uns immer nur so eine Randrolle gespielt. Aber genau aus diesem Grund äh, habe ich mir den markiert, um mir den jetzt als nächstes Mal anzuhören.
0: Sehr gut, da werde ich auch mal reinhören. Und das war's dann auch für heute. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da bei den Podcast-Anbietern und schreibt uns gerne eure Meinung und auch Kritik, aber auch gerne natürlich Lob an justizreporterinnen.swr.de. Da freuen wir uns immer drüber. Danke euch fürs Zuhören und für euer Interesse. Hier im Studio verabschieden sich Fabian Töpel
1: und Claudia Kornmeier.
0: Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.